0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti e bentornati a questa puntata del podcast Geek on the air. In questa seconda puntata dedicata agli approfondimenti su Sagas of the Islanders parleremo in particolare di un libretto, quello del trall lo schiavo, che è un libretto che solitamente... Faccio sempre un po' fatica durante le demo, le partite che ho fatto, a spiegare perché è un libretto molto bello da giocare. La verità è che essendo ai margini della società islandese può permettersi di fare cose che altre persone non possono fare e le stesse mosse, le stesse regole di Sagas of the Islanders fanno sì che il personaggio del trull sia un personaggio molto più interessante e indipendente di quello che si potrebbe pensare in effetti se consideriamo le saghe degli islandesi vediamo che spesso e volentieri le figure dei dei servi, dei trall o delle ambat così si chiamavano le schiave femmine sono decisive per alcune situazioni e spesso custodiscono dei segreti importantissimi per l'arco narrativo che si viene a creare dei segreti in grado di cambiare vite sia dei trall sia delle persone che stanno loro attorno per questa ragione in questa puntata io voglio dedicarmi in particolare a una mossa del libretto del trall che si intitola Dote Nascoste e in questa puntata voglio mostrarvi una situazione, un attual play che faccia vedere proprio una di queste situazioni interessanti allora abbiamo la nostra partita fittizia e abbiamo i nostri giocatori fittizi che sono sempre Davide e Andrea ma stavolta Davide gioca Oskuldr sempre un uomo con il libretto dell'uomo quindi un capo di famiglia invece Andrea gioca Melkorca e Melkorka gioca nel libretto del Tral la serva Cos'è successo in questa sessione? Ecco, allora, Oskuldr ha comprato Melkorka, ha giaciuto con lei e Melkorka gli ha dato un figlio. Questo figlio si chiama Olaf ed è un PNG nella nostra partita. Ora, quando Oskuldr ha comprato Melkorka, l'ha pagata sapendo che lei aveva un difetto. Era sorda e muta e lei di fatto è tornata a casa con lui con questo difetto palese. Se non che, nella sessione attuale, il bambino di Melkorka e di Oskuldr è nato, è diventato grande, e Melkorka lo ha portato fuori in mezzo alla natura islandese e con lui parla, perché in realtà Melkorka non è mai stata sordomuta, semplicemente ha sempre finto di esserlo. Ma cos'è successo? Che Olkskuldr, giocato da Davide, stava per uscire per andare a sbrigare certe faccende, se non che, attirato da la voce del bambino e quella di un'altra persona, incuriosito si avvicina e lì vede Melkorka, giocata da Andrea, che sta parlando con suo figlio Olaf. E quindi capisce che lei ha sempre mentito, che in realtà non era muta. A questo punto si avvicina e le chiede ragione di quello che ha nascosto sempre a lui, di dirgli la verità. E Melkorka, giocata da Andrea, ha questa mossa come personaggio, l'ha presa quando ha creato il personaggio qualche sessione fa. Dati nascoste, scegli due cose che stai nascondendo. Le opzioni sono un figlio, un'ascendenza nobile, un segreto potente, un oggetto prezioso... E infine un'abilità di valore. La mossa dice: Non devi ancora definirle. Rivela e dettaglia uno o più delle tue doti per lista. Guadagnarti la giornata, usarle come leva o moneta di scambio, prenderti la rivincita su qualcuno. E infine ottenere un miglior trattamento per te o qualcun altro. Ora, Andrea dice sia a Davide il giocatore di Oskuld, che all'MC che ha questa mossa e che la vuole usare in questo momento come opzione siccome possono essere prese al volo non è necessario sceglierle prima come dice la mossa possono essere prese quando servono in gioco decide di stare nascondendo un'ascendenza nobile e si appresta a rivelare questa ascendenza nobile in gioco per ottenere un miglior trattamento per se stessa Per suo figlio Olaf. E allora Andrea gioca e dice che Melkorch, presa davanti al fatto compiuto da Oskuldr, rivela di aver sempre mentito. Lei non è muta, è stata fatta prigioniera e venduta come schiava, ma lei in realtà ha dei natali molto nobili, poiché è la figlia di un potente re in Irlanda che si chiama Mirkiartan. A questo punto Oscudro, giocato da Davide, è basito, non può credere alle sue parole, ma sa dentro di sé che lei ha detto la verità. Quando torna a casa non può fare altro che approntare che una delle sue fattorie venga utilizzata per ospitare la donna, che ora non può più rimanere schiava, e suo figlio Olaf, che non è più il figlio. Di un uomo tutto sommato ricco e facoltoso come Oskuld e di una schiava, bensì il figlio di un uomo ricco e facoltoso d'Islanda di e di una principessa di origini irlandesi. Questa è come finisce la nostra situazione spinosa in gioco, ma come sempre io vi sto gabbando perché questa situazione è presa da una saga e anche questa volta è presa dalla Lux de la Saga l'episodio è tratto dal capitolo 13 e ecco come inizia una mattina in cui Oskuldr era uscito per occuparsi della fattoria quando il tempo era bello e il sole splendeva ancora basso in cielo accadde che udì delle voci si avvicinò al ruscello che scorreva lungo il declivio del podere intravide due persone e le riconobbe erano suo figlio Olaf e sua madre e a quel punto capì che non era affatto muta perché chiacchierava con il bambino poi Oskuldr si avvicinò le chiese come si chiamava e le disse che era inutile nasconderglielo ancora lei lo ammise così si sedettero sul declivio e la donna disse se lo vuoi sapere «Mi chiamo Melkorka». Oskuldr le chiese di raccontargli di più sulla sua famiglia. Lei proseguì. «Mio padre si chiama Mirkiartan ed re in Irlanda. Sono stata portata via da lì quando avevo 15 anni». Oskuldr le rimproverò di aver taciuto troppo a lungo la sua nobile nascita. In seguito a ciò fece trasferire Melkorka e le trovò una fattoria nell'interno della Laxaldar che da allora si chiama Melkorchustadir, la fattoria di Melkorka Ma adesso il luogo è disabitato. Si trova a sud dell'Axa, che è il fiume dei salmoni che dà il nome alla Laxaldar, che vuol dire nient'altro che valle del fiume dei salmoni. Melkorka vi si sistemò. Oskuldr le procurò tutto il necessario e il loro figlio Olaf andò con lei in breve fu evidente che crescendo Olaf avrebbe superato tutti gli altri per bellezza e garbo quella che vi ho letto è la traduzione di Silvia Cosimini che è stata edita nel 2015 da Iperborea ora spero di essere riuscito a mostrarvi un altro episodio interessante di una saga e di avervi fatto vedere come una mossa concretamente funziona in gioco in questo caso come vedete la mossa replica sia un tipico episodio delle saghe ma dà la possibilità anche al giocatore di un tral, di uno schiavo di cambiare fortemente sia il suo destino che quello delle persone connesse e importanti per lui in effetti se poi leggeste come continua la lax della saga vi accorgereste che questa... Rivelazione da parte di Melkorka è tutt'altro che priva di conseguenze. Vi ringrazio per essere stati con me anche nella puntata di oggi e ci risentiamo alla prossima. Ciao!